0: »Der Kerl ist ein Spinner, ein Vollidiot!« Rechtsanwalt Hena war außer sich. Er hatte seine Lippen fest aufeinander gepresst, sodass sie einen blutleeren Strich bildeten. »Aber er ist der Einzige, der uns jetzt noch helfen kann,« erwiderte sein Kollege Robert Kreyer besonnen. Er wußte, dass es nur ein paar Minuten Überzeugungsarbeit bedurfte, um seinen Partner umzustimmen. Hena seufzte tief und blickte aus dem Fenster des Büros an dem der Regen herabrann. Ich hasse es, wenn von solchen Leuten, die sich auch noch Kapazität schimpfen dürfen, der Ausgang eines Prozesses abhängt. Kreier nickte. So läuft das nun mal heutzutage. Besorgt ihr einen gescheiten Gutachter und am Ende ist der Mörder das eigentliche Opfer. Uns kann das doch letztendlich egal sein, wenn wir dadurch das Strafmaß für den jungen Wagner mindern können. Mehr ist aus der Sache eh nicht rauszuholen. Enert fuhr sich nervös über das glatte, rasierte Kinn. In seinem Gesicht arbeitete es. Als er sich zu seinem Kollegen umdrehte, hatte er einen Entschluss gefasst. Also gut, ruf ihn an, aber ich will mit diesem Kerl nichts zu tun haben, nur damit das von Anfang an klar ist. Er geht mir derart auf die Nerven, dass ich. Schon gut, schon gut, unterbrach ihn Kreier. Ich werde das Gespräch mit ihm übernehmen. Du gehst ihm am besten aus dem Weg. Kreier klopfte seinem Partner freundschaftlich auf die Schulter, als er zum Telefon hinüberging, lag ein verschmitzter Ausdruck auf seinem Gesicht. Zur gleichen Zeit stellte am anderen Ende der Stadt die junge Angestellte Julia Gersthof einen Aktenordner in den Schrank zurück. Hinter ihr öffnete sich unvermittelt die Tür zum Korridor. In der Öffnung stand ein etwa 1,80 Meter großer Mann mit kurzen, geschorenen, grauen Haar und leicht gebeugter Haltung. Auf seinem zerknitterten Anzug zeichneten sich dunkle Regenflecken ab. »Haben Sie schon wieder geheult?« fragte Dr. Cornelius Stahl, während er die Tür hinter sich schloss und den unbenutzten Regenschirm in den Ständer daneben stellte. Julia wandte ihr schmales Gesicht leicht zur Seite und fädelte sich Luft zu. »Antonio hat mich gestern Abend schon wieder versetzt. Und als ich ihn angerufen habe, hat er einfach aufgelegt.« Stahl blieb in der Mitte des Raumes stehen und musterte seine Angestellte einen Augenblick. »Vielleicht äh, sind Sie einfach nicht mehr interessant genug für ihn,« sagte er trocken und sah sie aus seinen wasserblauen Augen an. »Interessant?« fragte Julia, während ihr Kind zu zittern begann. Stahl trat einen Schritt näher und betrachtete sie erneut. naja Sie müssen schon ein bisschen was für sich tun. Nehmen wir zum Beispiel mal Ihr Kleid. Es ist weder adrett noch sexy.« »Genau genommen ist es vollkommen geschmacklos, und dennoch haben Sie aus irgendeinem unerfindlichen Grund entschieden, dass es gut zu Ihnen passen würde. Das war jetzt, ähm, ein Kompliment.« Julia stieß empört die Luft aus. »Vielen Dank auch, ich habe mich schon geärgert, Ihnen überhaupt etwas von Antonio erzählt zu haben. Naja, wenigstens habe ich jetzt erreicht, dass Sie sauer auf mich sind. Und nicht mehr an diesen Italiener denken. Gibt es nebenbei bemerkt noch etwas?« Geschäftliches, das ich wissen müsste?« In diesem Augenblick klingelte das Telefon auf Julia Gersthoffs Schreibtisch. Sie nahm im stehenden Hörer ab und sagte ihrem Meldespruch auf, den ihr Stahl eingetrichtert hatte. Ihr scheuer Blick wanderte zwischen dem Telefon und ihrem Chef hin und her. Dann drückte sie ihre rechte Handfläche auf die Sprechmuschel. »Es ist die Kanzlei Hennert und Kreier aus Hamburg. Herr Kreier selbst ist am Apparat. Es geht um... Legen Sie den Mann um...« sagte Stahl knapp während er mit energischen schritten auf sein eigenes büro zusteuerte an der tür drehte er sich noch einmal um auf meinen anschluss meine ich nicht einmal eine stunde später meldete die vorzimmerdame von robert kreier dass ein gewisser dr stahl soeben eingetroffen sei ja antwortete der anwalt sachlich und erhob sich bitte führen sie ihn herein